0: 各位喜马拉雅的听友，大家好，欢迎收听老聂读书。即将播放的是我的语文课系列。语文是我们最熟悉的课程，曾经让我们又爱又恨。现在就让我们一起来重温语文课，吐槽语文课。两汉时期还有一种文体，就是史传文章。那么，这当然两位明星级的人物。啊，两位既是文学家也是史学家，啊，两位大人物。第一位司马迁，啊，司马迁《史记》，啊，要说的一点是，我以前也讲过，史《史记》实际上呢，它是一个漫长的作品，它有很多当中的篇章不一定是司马迁本人所写，里面有他的父亲的贡献，啊，当然他们是一家子啊，这个。他父亲叫司马谈，哎，司马谈，司马谈也是太史令，啊，太史令就是国家管这个呃历史这一方面的长长官，哎，那么他也是太史令啊。这个有一点什么？我说这个西周时候的这种家学渊源，实际上在他们身上还是有有所啊这个遗留啊，就是这个父亲是史官，他把。自己的学问都传授给了孩子，哎、啊，那么所以呢，他们父子两代一起合写了这部《史记》，当然最后署名啊，庄帧成册，那当然都是司马迁的功劳啊。那么有很多原始的材料呢，从他父亲的时候就开始积累，啊、那么司马迁的《史记》，啊，他最大的特点是，在继承先秦史传文学，也就是《春秋》啊，《左传》啊，《国语》啊。这些史传文学的同时，又有很多新的创造啊，既有继承，又有创新，这是很不容易的。哎，那么他开创了后来我们中国历史著作当中的一些基本的体力，就是后来我们中国所谓二十四史，那么多的史书都走不出司马迁那个《史记》当中啊，这几种文体，哪些文体呢？本纪。世家列传、表、书啊，这五种啊，五种体力，啊。那么这五种体力是后世写这个所谓通史的这个范例啊。这个通史啊，《史记》啊，我们中学时候讲过啊，叫中国第一部什么纪、啊、传体的通史，哎、啊，纪传体啊，这是历史书的一种体力，我们前面讲过。春秋左传叫编年体，编年体就是什么？几几年几月发生了什么事？几几年几月发生了什么事？是以时间为线索的。国别体呢，是以一个一个国家为线索的。那么纪传体呢，是以人物为线索的啊，人物以及围绕人物的事件为线索的。哎、啊，这个不是以时间为线索啊。比如说在左传当中讲到。某某年某月，谁谁谁谁一起干了一件什么事情，对吧？哎，那么在《史记》当中，如果同样写到这件事呢，写某人一生，某年某月做了什么，某年某月做了什么，哎，到某年某月的时候，这个人跟那个人有交集，这个人做了这件事，哎，那个人也做了那件事，是按照人物为线索的，啊，那么当中最重要的三种文体，《本纪》《世家》《列传》。当然，指三种不同的对象，对吧？哎、呃，本纪是写什么？写帝王的传记啊，就达到帝王这个级别的人才能写成本纪，不是任何人都有本本纪的啊。这个世家是什么？世家是诸侯啊、呃，诸侯啊，就是齐桓公、晋文公啊这样的诸侯，比帝王要低一档。那么还有呢，列传。列传呢，就是比诸侯在第一档，当然也也不一定是普通人，总是呢历史上的一些重要人物。但是这些人物呢，呃，他也不是什么帝王或者诸侯啊、呃，不是绝对的统治者啊、呃，或者呢是一个大臣，或者呢是一个名人。那么这三种传记针对这三种人，当然有例外，本纪有一个例外，一个没有做过帝王的人就是项羽，项羽。哎、啊，这是司马迁自己的选择。项羽啊，这个严格的讲，没做过皇帝，没做过天子，只做过什么西楚霸王。西楚霸王虽然是霸王吧，但是呢，他也只是割据一方，对吧？顶多算一个大的诸侯。跟他同时代还有其他的诸侯在，他也没统一天下。但是呢，司马迁觉得项羽啊，有帝王之气啊，所以呢。也觉得他是个英雄，啊，是一个没有成功的英雄，失败的英雄，所以呢，给他提高了一等，放到了本纪当中。而且项羽是谁击败的？是他们汉朝的创始人刘邦击败的。哎，这个也是司马迁很大的勇气。他是官方的历历史学家，照道理来说应该怎么样？哎，代表汉朝啊，你替汉朝写历啊写历史书，那汉朝的敌人你应该怎么样？啊，应该往底下写，对吧？啊，我们的敌人都是坏蛋，啊，这个项羽是被我们打败的，啊，你连世家都不算，啊，反动派，对吧？哎、啊，但是呢，司马迁觉得项羽实际上，啊，他有这个帝王的功业，他灭亡了有史以来最伟大的王朝秦朝，对吧？哎、啊，从中国当时来说，有史以来第一个统一天下的这个王朝啊，实际上就是被项羽给推翻的。所以呢，觉得，哎、呃，我应该把它抬高一级才对，哎、呃，不管你们汉朝的统治者怎么想，我觉得应该这样做，哎、呃，这也是史官的这种秉笔直书啊，哎、呃，那么世家也有例外，有一个人不是诸侯啊、呃，根本也没有土地，但是呢，咱们把它放到世家里去，谁呢？哎、呃，咱们刚讲过的孔子，孔子世家。啊，司马迁自己是儒家的学者、历史学家，孔子是儒家的创始人、圣人，所以司马迁觉得呢，孔子不是一般人，起码要放到诸侯这一级里去。虽然孔子他从来也没做过什么，哎，诸侯。孔子周游列国，倒是见过不少诸侯，但是那些诸侯都看不上孔子，哎，这个。但是呢，司马迁把他抬高了一级，所以呢，有例外啊，其他没什么例外。啊，至于表，它是什么？就是历史的各种年表啊，用图表来表表示啊。那么，这是《史记》的一种啊，它的创造贡献啊。后来的我们中国的这个啊，这个官修的历史书，哎，都不自觉的在模仿《史记》它的写法。所以，司马迁等于开创了中国的历史文学的一个啊新阶段。哎，那么这是一个啊、呃、很重要的创举。那么当然，司马迁的一生咱们不多说了，大家以前估计都学过啊、呃。司马迁也是一个很不容易的人，对吧？大家以前写那种什么高中议论文啊、呃，说这个人要啊、呃、身残志坚啊，人要这个坚强啊、呃，要百折不挠。拿谁举例子啊？很多都拿司马迁来举例子。哎、呃，这个，那么司马迁啊、呃，不仅扩大了。史载人物的阶层和范围，哎，他的这个《史记》当中啊，写了形形色色各种人物啊，这个包罗万象，而且呢，能够立体化的刻画，把人物的性格写得非常的丰满，哎，相对于秦啊以前的这个先秦史传文学来说呢，有很大的进步，哎，那么这也是对后来叙事类的文学有极好的影响，哎，《汉书》。是紧跟着史记《史记》，《史记》是从三皇五帝，从最远古的时候写写到谁呢？写到司马迁自己活着的时候，也就汉武帝的时候为止，对吧？司马迁自己死了以后，也不知道今后怎么样了。但是呢，这只写到了西汉朝的一半，啊，汉武帝之后这段历史谁来写呢？班固来写。班固是东汉的历史学家，他这部《汉书》呢，写的是西汉啊这个时代，所以呢。《汉书》是中国的第一部纪传体的断代史啊，这里又有断代史的概念。《史记》是通史，什么叫通史啊？通史就是从最最古老的时候，你能知道的最古老的时候开始写，一直写到你自己活着这时候，叫通史，一部通下来，对吧？里面包含了 n 个朝代。班固的这种呢叫断代史，就写一代，前面后面都不管了，哎，就一代，哎，那么这个叫断代史。我们后来二十四史啊，其实就是《史记》一部通史，加上二十三部断代史。哎，那么班固他的《汉书》是其中的第一部。哎，那么这一部《汉书》有什么特点呢？他说，跟《史记》并称“史汉”，哎，能跟司马迁的《史记》并列的，那也是很了不起了。哎，那么《汉书》它继承了。史记的体力，啊、呃，但也有一定的创新。另外呢，啊、呃，它坚守儒家的正统思想啊、呃，在东汉当然毫无疑问，儒家思想已经深入人心了，独尊儒术。那么，哎、呃，它有官史的色彩，官方的色彩，比较权威啊、呃。那么对于事情啊，它的记载客观性、严谨性还要胜于史记，哎、呃，胜于史记。它记事比较详实平稳，《史记呢》呢文学性更强，有些故事写的生动啊，非常的形象。但是呢，人总有一个疑问：说一个历史学家，你写你自己出生以前啊，上百年、几百年的事情，你又没有坐在他边上，古代又没有录音录像设备，哎，你怎么就知道他那时候心里想什么？哎，你写《项羽本纪》，写《鸿门宴》，写他的神态。啊、呃，容貌的变化啊，写、呃、他的动作、语言，你怎么知道的？你又没在他边上看过，对吧？特别是心理活动，心理活动，你又不是他肚子里的蛔虫，你怎么知道他心里就这么想的？所以呢，《史记》确实文学性强一点，因为司马迁他是私人修士，他并没有说我是官方钦定要我来写的。后来他都受到汉武帝的虐待了，对吧？啊、呃，都都被他那个刑罚了。当然，他是以自己的想法来写。所以自由度较大。班固呢，他是官方钦定的修饰的，所以呢，他的客观性更强一些啊。所以呢，各有千秋。感谢您的聆听。如果您有任何问题想与主播交流，请在评论区留言。欢迎订阅本专辑，期待下集再见。